0: Olá. Você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui nesse podcast agora é o Roberto Bizoni, que ele é o gerente comercial de embalagens da Clabim. Tudo bem, Roberto?
1: Tudo ótimo, Guido.
0: Tudo bom, tudo tranquilo. Roberto, só para posicionar o público, me dá um, uma visão geral da Clabin, por favor.
1: Vamos lá. Clabim, na verdade, é uma empresa brasileira de mais de 120 anos de história. Uma produtora brasileira de, de papel para embalagens e também de, de embalagens. É, desde 2016, também, a gente, com um grande investimento, passamos a produzir celulose de mercado. Então, hoje a gente tem quatro grandes unidades de negócio aí que a gente opera, toda dentro da nossa da nossa estratégia de integração da companhia, desde o plantio, a unidade florestal, que cuida de todo, todo o plantio e a gestão de compra e venda de madeira e fornecimento para a nossa indústria. A unidade de negócio de celulose, que comercializa essa esse volume né, que a gente tem desde 2016, a celulose é essa que é utilizada para a produção de, de papel higiênico, é, é, guardanapos, é, fraldas descartáveis, enfim, absorventes íntimos, esse tipo de coisa. a unidade de papéis que produz aí uma boa parte do, do papel que, de embalagens, né, do que tem no Brasil, aí, embalagem, essas embalagens de pizza, de cereais, de sabonete, pasta de dente, é, a embalagem de longa vida, tudo isso a gente também hoje é o, é o líder de produção no Brasil, e a unidade de, de embalagens, né? onde a gente converte parte desses papéis em embalagens, tanto de papelão ondulado quanto sacos industriais para a indústria de, de farináceos, de sementes, é, da construção civil né? de cimento, de agamassa. Sim, sim. Hoje a gente fala que dificilmente não tem uma, uma, um lar brasileiro hoje que não tem algum produto da Cladin lá dentro.
0: Tem, posso imaginar. Ah, vocês têm quantos funcionários? Hoje? Você sabe de cabeça? Ah, hoje
1: são mais de 14 mil funcionários.
0: 14 mil, espalhados né?
1: é, de norte a sul e mais uma unidade que a gente tem na
0: Argentina. Sim. E, eu, e o que eu costumo falar é que esse mercado de embalagens ele é um excelente termômetro para saber como anda a economia. Nas várias ondas que o mercado passa. né? E vocês estão com uma estratégia agora, vocês anunciaram há pouquinho tempo, que é de embalagens para comércio eletrônico, que é a chamada e-Clabin. Né? Você, como gerente comercial de embalagens, você deve estar tá rindo de orelha a orelha, né, cara? Sim. Porque esse e-commerce aí deu um estouro no mundo inteiro e aqui no Brasil não foi diferente. Como é que as vendas se comportaram nessa época de pandemia?
1: É, é isso mesmo, né, Guido? A gente a gente vem operando já pelo menos dois anos mais fortemente aí no, no nesse mercado de e-commerce, com foco em três pilares principais aí. O primeiro o, os marketplaces mesmo, né? Os grandes players que estão aí, a gente vem trabalhando forte com eles. O segundo são as vendas diretas para os nossos clientes, que já são clientes de embalagem, que possuem o seu canal próprio de e-commerce para a venda dos produtos deles. E aí entram não só eles, mas também redes de varejo, que também bombou agora durante durante a a pandemia, né, com a venda dos supermercados, supermercados, esse tipo de coisa, redes de de moda, né, esse esse tipo de de cliente também cresceu demais. E o terceiro foi um, um uma ação mais de um ano para cá nosso que foi a criação do primeiro é um e-commerce mesmo da Clabin de embalagens para atender os pequenos e médio, é, médios empreendedores que buscam uma embalagem diferenciada refinada e numa quantidade realmente bem mais baixa do que a Clabin está acostumado tá acostumado a fornecer né? é, a gente a gente vem acompanhando os indicadores aí de de mercados mais variados que foram sendo divulgados ao longo do período é, desse crescimento muito significativo. E com a gente, de fato, não foi nem um pouco diferente. né? Claro. É, a gente fala aí que, né, que o, hoje o e-commerce, antes da pandemia, representava de 4% a 5% do total da venda do varejo. A gente ouve hoje que esse percentual talvez chegue a 10%. O que a gente enxerga dentro de casa, que a gente pode falar, é que hoje, por exemplo, a quantidade de embalagens produzidas para o e-commerce na Clarinha, Há dois anos era meio por cento, talvez pouco mais do que isso. Hoje a gente está falando de cerca de 2,5% do total que a gente produz. Né? Então, o crescimento foi muito grande. Quando a gente pega esse primeiro semestre de 2020, que inclui boa parte da, da pandemia, e compara com o primeiro semestre do ano passado, a gente teve um crescimento de três dígitos. A gente cresceu mais de 100%. Crescemos muito nos clientes que já vinham trabalhando com a gente, é, nesses dois anos, né? mas também
0: com muita procura
1: de novos clientes.
0: Claro. Né? E, então, e diz uma coisa, a planta, a indústria, ela deu conta de um crescimento tão grande assim ou teve que fazer aumentar alguma coisa na indústria?
1: Não, ela, 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 ela deu conta. E daí, isso não necessariamente só para o e-commerce, mas quando a gente fala de todos os segmentos que tiveram um um acréscimo nesse período de pandemia e a gente teve bastante isso porque a gente produz muito alimento, é, produtos de necessidade básica, né? então alimentos, higiene, limpeza, que foi o que teve uma procura muito grande nesse período. É, a gente até pelo fato de sermos integrados, né, como eu disse, desde a matéria-prima, a floresta, a celulose, papel e a gente integra isso na produção, a gente consegue ter uma, uma flexibilidade Uma certa flexibilidade para poder absorver Variações aí de, de mercado né Então A gente não precisou Fazer nem, nenhum grande ajuste Mas algumas adequações a gente precisou né Porque como eu disse Esse segmento do, de, de e-commerce Ele ele não é o que a gente Estava acostumado a, a Trabalhar né Ele é algo novo que a gente vem aprendendo E desenvolvendo nesses últimos dois anos
0: Entendi Agora, você tocou num ponto aí que é que me deu um gancho, que é o seguinte: as embalagens feitas de papel, né? Quer dizer, hoje em dia essa coisa de sustentabilidade, preservação ambiental, essa coisa toda, qual é que é a preocupação de vocês nesse setor assim, da coisa ser reciclada, de fonte renovável? Quer dizer, como é, como é que vocês tratam isso?
1: É importante, legal, legal a pergunta, porque isso também dá um gancho para a gente aqui, de falar que isso é uma agenda que a Club tem desde sempre. Né? A questão de sustentabilidade é algo que está de fato no DNA e da, da companhia. É, e a gente já, já aborda esse assunto com os nossos clientes, com os nossos parceiros, já há muito tempo. Né? É, é lógico que isso de um ano e pouco para cá ganhou um corpo muito grande em função de todos os movimentos que a gente que a gente vê acontecendo aí, os processos, os banimentos de alguns tipos de materiais de embalagem em algumas regiões aí do globo, até mesmo no Brasil, né? E, e tudo isso gerou uma procura natural por, por produtos é, de outros materiais, mas principalmente de origem é, de papel, né? É, então, lógico que a gente, é, a gente sempre teve esse discurso, mas a gente intensificou isso, isso muito mais, né? Então, a gente hoje... É, tem, de fato, realmente uma, uma condição de, de ofertar para os nossos clientes é, soluções de embalagem totalmente alinhadas com essas tendências é, globais, vamos dizer assim, de apelo sustentável. É uma solução, primeiro, de fonte renovável, que ela é reciclável, ela é biodegradável, ela é biocompostável. Então, ela, ela é uma, uma solução que, de fato, traz aí uma, um apelo de sustentabilidade que é o que o mercado hoje tem cobrado muito das marcas, né? Sim, é, essa 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 questão ela, ela mudou muito de uns tempos para cá, né? Antes ela era uma uma questão mais de posicionamento da das empresas e passou a ser uma, uma demanda de mercado sobre isso, né? Então hoje existe, a
0: gente consegue oferecer. Existe certificação para isso, né?
1: Existe, a gente tem várias certificações, entre ela talvez a mais a mais importante é a certificação que a gente tem de do correto manejo florestal das nossas florestas, né, que é chamada de FSC.
0: Mas desculpa, eu te cortei, você estava com o pensamento em andamento aí.
1: Não, eu acho que eu ia só só finalizar, então, é, a gente hoje consegue de fato ter uma uma solução que que atenda aí o que o mercado que o mercado tem demandado sobre sobre sustentabilidade, né? Então, é, a gente é uma agenda Antes não era tão comum, mas que a gente gosta que os nossos clientes nos procurem cada vez mais para conversar sobre isso.
0: É e essa agenda ela, ela é primordial para as vendas, né? E você como gerente comercial de embalagens especificamente é muito importante você ter esse discurso na ponta da língua também, acredito, né?
1: Não, sem dúvida. E ela, a questão da sustentabilidade, ela pauta uma boa parte das ações que a gente vem desenvolvendo dentro da companhia. Né? tudo que a gente desenvolve hoje em dia, a gente sempre carrega junto essa questão da sustentabilidade, o que a gente consegue agregar com isso. Né? A gente tem um centro de tecnologia na nossa fábrica em Telemacobob, inaugurado em 2016, é, que tem pesquisado a fundo é, usos é, diversos do, da matéria-prima das nossas florestas para aplicação em, em embalagens, né? Então, é algo que a gente olha para o curto, médio e longo prazo como oportunidade de trazer soluções realmente inovadoras para o mercado. né? Então, é uma coisa que a gente está sempre olhando e, de novo, né, sempre com foco nessa questão de de matéria-prima de origem renovável, né? tudo das nossas florestas.
0: Entendi. Agora, uma curiosidade minha, vocês, vocês têm operações só aqui no Brasil ou vocês estão... Fora do Brasil também? Vocês exportam muito? Como como, como que é esse setor de vocês?
1: É, apesar da, do, do, da, das nossas operações estarem muito focadas no Brasil, a gente além do Brasil, a gente tem uma operação na Argentina de embalagens, uma planta de sacos industriais,
0: hum.
1: é, a gente tem negócios praticamente com o mundo todo. Né? Isso foi potencializado ainda mais, a partir de 2016, com a unidade de, de celulose, onde a gente aumentou consideravelmente a participação das exportações no, no resultado da companhia, né? então hoje a gente pode dizer que a Clabin é uma empresa internacional por estar presente em praticamente todos os todos os continentes. Né?
0: Sim, ah, agora para a gente finalizar, a gente tocou rapidamente no Eclabin, né? Que você inclusive disse que já vem, se já vinham trabalhando com isso há uns dois anos. Agora, o que, que você espera no pós-pandemia? Quer dizer, acabou a pandemia, chegou a vacina e tudo mais, o pessoal que está acostumado, que se acostumou a fazer compras pelo e-commerce, a tendência que você acha, ela deve se manter, aumentar, diminuir um pouco? Como é que você acha que vai ficar isso nas tuas discussões? Lembrando sempre dentro do Eclabin, que é a tua, o teu foco hoje, né?
1: É, a gente a gente vem trabalhando já pelo menos há dois anos e o que a gente está fazendo, isso talvez tenha sido um primeiro passo nosso né no, nesse mercado de e-commerce, o que a gente está fazendo agora com a oferta do Eclabin é consolidando essa estratégia nossa de ajudar os nossos clientes a acelerar os resultados é, das vendas deles pelo e-commerce do ponto de vista de embalagens. né tá. A gente só está criando essa estratégia agora é, porque a gente enxerga que, de fato, o uh, um novo cenário daqui para frente era é um cenário de um crescimento mais acelerado da participação do e-commerce na, na venda do varejo. É, então, o, o nosso target mesmo é, é que a gente seja é, conhecido aí como, como, como a grande empresa de e-commerce no mercado de papel, principalmente de embalagens. Né? Então, a gente acredita nesse é, crescimento bastante forte, a gente, se não for ficar nesse patamar atual que a gente está, a gente acredita numa pequena acomodação, mas é, continuando crescendo, um crescimento bastante forte, né e a gente criando essas soluções para atender todo o mercado que vende no e-commerce, desde um gigante do marketplace até um pequeno empreendedor de uma startup que quer criar pequenos... É, tá vendo? que é pequenas embalagens customizadas que tragam uma, uma experiência para o cliente dele, né? um nicho específico, a gente vai estar tá pronto para atender qualquer demanda que seja desse mercado. Então, o, o, Eclavim, o plano de fundo do Eclavim é isso.
0: Entendi. Agora, tá, só, só mais uma antes de, de finalizar, que você me deu outro gancho aí, que é o seguinte, você falou do pequeno empresário. Ele precisa receber a visita de um de uma pessoa do comercial de vocês ou ele consegue interagir com vocês através de um portal, de um e-commerce, da Clabin, por exemplo, para fazer um pedido?
1: Esse esse foco nosso no pequeno e médio empreendedor, mas principalmente o pequeno empreendedor que a gente falou de vender a partir de 50 unidades, ele é atendido, ele ele consegue buscar a solução através através do nosso marketplace, que ele é o Clabin4U. Então, É um é, a gente Lá ele consegue olhar todo o portfólio de embalagens que a gente tem é, E consegue customizar Lógico que a gente tem o pessoal ali pronto para atender Caso tenha alguma dúvida, caso queira desenvolver algo mais específico é, ah, tem um chat princ... ali É, não necessariamente um chat Mas ah. a, a, a equipe nossa está ela ela tá pronta para entrar em contato se for necessário Ah, entendi, é? tá e assim, ele, o foco dele é realmente essa questão da, da, da embalagem, mas nesse um ano ele mudou bastante a, a nossa forma de ver isso. Hoje ele virou um grande marketplace de produtos de papel. Né? Tá. Então, para você ter uma ideia, além dessas embalagens, a gente vende produtos para pet, a gente vende brinquedos de do lado ah. a gente vende bolsas de papel, por exemplo, produtos Sei. de papelão para decoração de interiores. É um, é um case bastante interessante que a gente vem trabalhando nesse último ano.
0: Atende mercado de brindes também?
1: Pode atender. Ali, ah. ali, na verdade, a gente fala que o céu é o limite, né, Porque a gente tem, a gente vem desenvolvendo e criando um portfólio ainda, buscando ter um portfólio mais diversificado, né? Ah. Tudo muito ligado às demandas, né? Do claro. Dos nossos clientes, de quem nos procura, né? É uma empresa claro. nova, né? A gente está falando de um ano, e nasceu como uma startup mesmo, apartada dos negócios da Clamina,
0: né? Ah, Entendi. Entendi. É, então o céu é o limite realmente, não tem muito. Exatamente. Não tem muita. Não tem muito o que pensar, não. Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Muito obrigado. A gente vai voltar a se falar no ano que vem, quando, quando o e-commerce te der uma refrescada ou não refrescada, eu vou querer saber como é que anda esse mercado. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, Guido, grande abraço.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.